0: Oh, ja. Oké. Okay. Dames en heren, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de Rudy en Freddy Show. Ik zit hier wederom met mijn zeer gewaardeerde co-auteur Jesse Frederik. Hallo. En dit keer ook met onze ja, nieuwe stagiair, ook wel bekend als <lacht> de hoofdredacteur van de correspondent, uh, Rob Wijnberg. Hallo. Um, en uh, ja, we zitten hier weer live vanuit de studio in Amsterdam. Of nou live eigenlijk, semi-live. En we gaan het deze keer hebben over. Het nieuws. Media. En nu denken jullie misschien, daar hebben jullie toch de hele tijd over. Je je correspondent tegen de waan van de dag. Of in ieder geval de waan van de dag dan een dag later in een of andere metacolumn. Um, waarom gaan we het dan daar weer over hebben? Nou, omdat eigenlijk elke keer als we allerlei onderwerpen analyseren... of het nou gaat over ons verwrongen mensbeeld... of er is weer een of andere hype, of er gaat weer iets fataal mis... elke keer kom je weer tot de conclusie... de grondoorzaak is weer het nieuws, er deugt weer iets niet op dat vlak. Um, en misschien is het ook wel een beetje om jullie te helpen... met een bepaald schuldgevoel. Ik weet niet of jullie dat herkennen. Ik hoor het wel bij mensen om me heen... Dat ze, dan, dat ze dan bijvoorbeeld iets niet gevolgd hebben op het nieuws, op de radio... en dat er dan wordt gezegd van... oh, heb je dat niet gevolgd? Wist je dat niet? En dat je dan een beetje dat schuldgevoel hebt. Dat je een beetje dom voelt, dat je denkt... mijn algemene ontwikkeling is niet op orde. We hebben vaak het idee dat nieuws dat, dat ervoor zorgt dat je, wat, ja, dat je wat slimmer wordt... dat je wat beter op de hoogte bent... Maar ook dat je een beter mens bent. En de these van deze podcast is eigenlijk: nee, je wordt er geen beter mens van, je wordt er een slechter mens van. En eh, je wordt er nog dommer van ook. Eh, zijn we het daarmee eens, heren?
1: Uh, ik denk het wel, ik hoef niet per se te weten dat een vlogger is. Hè? Omdat, uh... Een treitervlogger. Een treitervlogger. Treiter ja, ik, ik, ik wist niet eens dat het bestond vlogs, maar goed. Dat had je gemist. Ja. Maar
0: Rob, misschien kunnen we bij jou aftrappen. Wanneer was het voor jou het eerst dat het besef eigenlijk doordrong? Dat er iets, dat er iets fundamenteel mis is met het product, dat we nieuws noemen.
2: Nou, dat is al best wel snel uh, uh, geweest um, toen ik bij NRC Next ging werken. Dan hebben we het over 2006. Mm -hmm. En uh, toen was Next net opgericht... en dat moest dan eigenlijk een soort nieuwe krant... een beetje frissere versie van NRC worden... voor een jonger publiek. Want het jongere publiek haakte af. En op dat moment werkte ik... Uh, ik werkte op de redactie, maar ik studeerde ook nog filosofie. En... Nou ja, je kan geen twee verschillendere werelden voorstellen dan de redactie van een krant en de studiefilosofie. Want je hebt bij de studiefilosofie zit je met vragen die al 2000 jaar hetzelfde zijn. En elke keer komt er wel weer iemand met een nieuw antwoord. En dan kom je tot de conclusie, nee, we moeten toch nog doordenken over deze vraag. En onmiddellijk voelde ik al het contrast zeg maar, met het, het, mijn werk op de redactie. namelijk, Want ik zat bij de redactie Binnenland. Dus... Dat, ik weet niet wie dat bedacht heeft. Echt maar heb dat... je
0: nog repos geschreven? Ja, ja.
2: ja, en interviewtjes en nieuwsberichten en zo. Dat moest je allemaal maar leren van, eerst. En um, ja, dat waren allemaal vragen waarvan ik dacht... Dit is niet, niet eens, dit is niet 2000 jaar interessant. Dit is nog geen twee uur interessant. En dan is dat weer vergeten. En dat begon me steeds meer tegen te staan. Ik heb ook zelfs nog een laatste kansgesprek gehad. Dus je, je verzint het niet. Uh, uh, je, kan, je carrière kan zomaar afgelopen zijn. Want ik voelde me daar zo niet thuis. <laughs> Uh, dat ze op een gegeven moment zeiden van ja, Rob, dit, wer dit Omdat werkt Omdat je dat vertikte. Sterker nog, ik kan je illustreren hoe ongelooflijk slecht ik, ik was in het herkennen van nieuws. Dit, 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 dit is eigenlijk alleen maar binnen de muren van de NRC gebleven... maar ik ga het nu de wereld in helpen, dat is echt heel dom voor mij. Ik, heb ooit een keer, ik, ging, ik ga elke twee weken met mijn vader naar FC Groningen, naar het voetbal... en ik heb daar ooit een keer in het stadion gezeten toen de brand uitbrak. En de wedstrijd werd afgelast, want het stadion stond in de fik... En toen ben ik uh, uh, naar huis gegaan met mijn vader. En toen heb ik gekeken op nrc.nl of dat nieuws daar al was doorgedrongen. Nou, dat was het niet. Nou, toen dacht ik, oh, raar. En toen ben ik uh, 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 nou, gewoon gaan slapen. Volgende ochtend naar mijn werk gegaan. En toen heb ik verteld dat ik daar was. En iedereen was furieus. Want <lacht> iedereen zei, jij was daar. Waarom heb je dan niet verslag uitgebracht voor ons? Ja. Maar dat ontging mij totaal. Ik wist dus helemaal niet dat ik naar nieuws aan het kijken was. Want ik dacht, ja, nou ja, goed. Brand. Who cares, weet je wel. Uh, um, dus uh, ik had toen eigenlijk al aversie. Maar, moet ik even bijzeggen. Een paar jaar later, toen drong echt... Tot maar door wat er mis mee was. Dat was namelijk toen wij een essay in NRC Next... toen waren we al een beetje afgedreven Aha. van het nieuws... en toen wilden we een andere krant maken. En toen hebben wij een essay geplaatst van 8000 woorden, meen ik... van de Zwitserse schrijver Rolf Dobelli. En dat was getiteld Avoid News. Dus uh, uh, ver vertaald... Uh, vermijd, nieuws. vermijd het nieuws. Oh, ja. En dat ging over wat er mis was met nieuws, et cetera. En uh, dat hebben we helemaal integraal in, in de krant ge gezet. 16 pa krantenpagina's lang... Nog nooit vertoond. En uh, de volgende ochtend kwamen eigenlijk alle next-redacteuren... een beetje een soort zombie-achtig, verdwaasd... met een rare blik in hun ogen op hun werk. Van... Die hadden dat stuk gelezen en die dachten... oh mijn god, wat wij aan het doen zijn hier... nieuws maken, zo'n krant. Het slaat helemaal nergens op. Het is gewoon helemaal dat wereldbeeld dat wij mensen voorschotelen, klopt van geen kant. We moeten iets anders doen. Ik kan me nog heel goed herinneren, Thalia, Talia Verkade, die werkt nu bij NRC Next, die was echt... Bij de Consponent. Of bij, uh, ja. Die werkte toen bij Next en die werkt nu bij de Consponent. Die was echt... Uh, die dacht, ja, ik, ik moet echt, echt mijn werk fundamenteel veranderen, want ik schotel mensen leugens voor. En dat was eigenlijk en het aantal brieven dat wij van lezers kregen toen, dat is nog nooit. Oké, okay, maar wat stond erin dan? In dat essay? Ja. Nou, eigenlijk... ...tien of twaalf redenen of zo... ...waarom uh, Rolf Dobelli, die schrijver... ...gestopt was met het volgen van nieuws. En um, uh, eigenlijk de belangrijkste uh, zin... ...die ik er nog uit herinner was... Uh, um, ...nieuws is voor het brein... ...wat suiker is voor het lichaam. Namelijk, hè, je krijgt er wel... ...een soort bevredigd gevoel van... ...je bent er even door uh, bevredigd... ...je aandacht is afgeleid... ...maar je leert er geen zak van... ...je komt er eigenlijk alleen maar van aan... Uh, ...je wordt er dikker van, geestelijk gezien... Maar uh, uh, aan het einde van de uh, dag uh, snap je niks van de wereld. Sterker nog, en dat ben ik later echt meer gaan beseffen, niet alleen dat je de wereld uh, niet snapt, je slaapt hem slechter. Ja, als, je... ik,
0: als ik hiervoor mag inhaken, want dat ja. is echt fascinant. Ik heb een klein beetje research gedaan over hoe sterk die ideologie is, hè, dat dat je van het nieuws beter en slimmer wordt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het advies van Onderwijs 2032... Weet je, die commissie van zwaargewichten... die zeggen van het, het lezen, luisteren en bekijken van het nieuws... met leerlingen verhoogt de algemene ontwikkeling. Als je dan gaat naar de kwaliteitssite carriëretijger.nl... daar staat er ook een hele afdeling. Um, het is belangrijk dat je breed geïnformeerd bent. Je leest alle kranten, nieuwsites. Dan krijg je een goed gefundeerd oordeel. Dat is, dan kan je makkelijker netwerken, et cetera. Dan word je een beter geïnformeerd mens van. Er is zelfs een website, algemene ontwikkeling. En daar blijkt ook ja, algemene ontwikkeling en nieuws is min of meer synoniem.
2: Het grappige is, want uh, kijk, er zijn, heel, er zijn heel veel dingen mis met nieuwsmedia. En dan komt het al heel gauw in de, in de sfeer van het is uh, hyperig, sensationeel, uh, uh, niet gefact checked, uh, dat soort dingen. Maar ik kwam er uh, langzaam en zeker achter dat het eigenlijk nog veel fundamenteeler is. Er is iets fundamenteel mis met nieuws door de, door, uh, de definitie van nieuws. Het is inherent aan nieuws wat er problematisch aan is. En dat is ten eerste uh, dat het altijd uh, over uitzonderingen gaat. He, dus het gaat nooit over regels. Uh, het, het is datgene wat opvalt, wat net anders genoeg is... om nieuwswaardig gevonden te worden, mm -hmm. om op, opgemerkt te kunnen worden. Dat is één probleem, want nou ja, wat is daar het probleem van? Uh, de dingen die uh, uh, de uitzondering zijn, zijn natuurlijk precies de dingen die niet... Uh, ...bepalen hoe een samenleving op een dagelijkse basis uh, eruit ziet. Maar nog veel fundamenteeler, dat is wat jij zegt. Het moet er elke dag zijn. Het is, uh, en actualiteit wordt ook gedefinieerd als datgene wat vandaag gebeurt. Hè, dus uh, als je als journalist uh, een, een, een verhaal wil pitchen bij een krant... ...of, of bij een hoofdredacteur van een krant... Uh, ...dan is het eerste wat hij zal vragen... ...en dit wordt trouwens ook aangeleerd op scholen journalistieken... ...wat is de aanleiding? De nou, ha haakje, 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 wat is het haakje? Haakne. Dat had ik. Had ik... En dat haakje, dat is fundamenteel, want het, het haakje is altijd, uh, dit, het is net gebeurd. Dus bijvoorbeeld als je een recensie van een boek wil schrijven, dan moet het net uit zijn. Dat mag niet uit uh, 1880 uh, zijn, omdat het toevallig nu een heel relevant ja, ja. boek is over nu. Het moet nu, nu gebeuren. Ja. En dat nu, dat vandaag, dat is echt cruciaal. Want de meeste invloedrijke ontwikkelingen gebeuren niet op een dag gebeuren nee. niet vandaag.
1: Die gebeuren elke dag. Er zijn geen hm. momenten, maar trends. Ja, ik weet nog zo goed
0: dat ik op een gegeven moment... Uh, ik heb een jaar voor de Volkswagen gewerkt. En toen waren er allerlei berichtgeving. was er over dat ouderen steeds eenzamer werden en zo. En ik besloot op een gegeven moment dat een keer te checken. Nou, je doet dan wat research en dat duurt natuurlijk een paar weken. En tegen de tijd dat ik het antwoord had, was het al lang niet meer actueel. Dus toen kwam ik met een, met een stuk bij mijn chef en ik zei van ja, het valt eigenlijk wel mee met die eenzaamheid. Het is helemaal niet zo dat we eenzamer zijn geworden sinds de jaren zestig. En jongeren zijn veel eenzamer dan ouderen, blijkt uit de data. Maar dat, ja, dat kon niet gepubliceerd worden, want er was geen... Haakje. haakje. Rannend verdomme dat haakje er zelf <laughs> ja, in, zou ik zeggen. het mooie is, ik heb uiteindelijk maanden moeten wachten. Echt maanden, echt drie, vier maanden geduurd. En toen werd mijn stuk gepubliceerd op de Nationale Dag tegen de Eenzaamheid.
2: Ja, ja, <laughs> toen ja, kon ja, ja, ja. Ja.
0: mijn analyse gepubliceerd worden. Ja. Maar echt zo vaak dat je dan geforceerd dingen moet doen. Ja.
2: Het is eigenlijk nog erger, want ik heb uh, dat, dat haakjes denken. Ik heb volgens mij twee hele goede voorbeelden van de fundamentele consequentie daarvan. Um, je, had, je hebt de, de Pim Fortuyn revolte gehad, hè? en daar is uh, een beetje zo gepropageerd van um, uh, linkse kerk. Hè? Uh, de media zijn links en die willen de problemen die hij agendeerde niet zien. Hè? En dat is best wel een, een analyse die best wel invloedrijk is geworden. Je ziet bijvoorbeeld ook de Volkskrant sindsdien best wel naar rechts opgeschoven. om maar niet het verwijt te krijgen dat ze links zijn en allerlei problemen met de multiculturele samenleving niet zien. Maar ik. Uh, uh, en er zal, er zal zeker een bepaalde vooringenomenheid of een bepaalde ideologie heel lang ook in de politiek dominant zijn geweest. Waardoor dat soort problemen misschien gebagataliseerd werden enzovoort. Maar ik denk dat het uh, dat een, nog een veel groter deel van waarom dat soort ontwikkelingen als het failliet van de multiculturele samenleving. Uh, wat dan broeit en wat langzaam gaat. Hè, wat niet zomaar van de een op dat. Het gaat met, eerst met emigratie uh, of met immigratie uh, begint dat, dat gaat met gezinshereniging gaat met al, dat gaan decennia overheen voordat je kan zeggen van het dit, dit multiculturalisme is geslaagd of niet geslaagd. En waarom dat niet opgemerkt wordt en dus ook nooit als probleem geagendeerd werd in de media is volgens mij daarom, omdat je het dus ook niet op een dag kan uh, uh, pinnen net zoals met, en daar weet jij meer van Jesse dan ik, maar die financiële en wanneer werd dat groot nieuws? Wanneer werd dat
0: mm -hmm. in
2: de media gebracht? Toen de grote uitzondering ontstond, namelijk een bank die omviel, Lehman Brothers, oh, en alles was mis. Yeah. Maar de risico's die, uh, die zich opstapelen, die, uh, laten we zeggen, uh, uh, in de tien, tien jaar voorafgaand aan zo'n omvallen van een bank... Uh, plaatsvinden, en die elke dag een heel klein beetje kleiner worden, of uh, 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 opstapelen, een beetje groter worden. Een beetje, hè, de, hoe heet die film? Uh, Wolf of Wall Street. Uh, nee, gewoon, The Big Short. of oh, The Big Short. Die man, de enige die dat zag, en die steeds gek werd verklaard dat er een huizenbubbel ontstond, et cetera. Mm
1: -hmm.
2: Waarom wordt dat nooit nieuws? Omdat dat niet het soort blik is dat um, journalisten hebben of mogen hebben. Mm -hmm. en, en wordt afgeleerd ...te hebben op journalistieke opleidingen. Dus financiële crisis werd niet gezien. Uh, multiculturele samenleving... ...problemen daar werd niet gezien. Nou, klimaatverandering is nu zo'n nu zo'n voorbeeld. Want dat wordt eigenlijk niet gezien... ...omdat het elke dag gebeurt en niet één dag gebeurt. Mm -hmm. Dat is echt de consequentie van het soort... Um, ...en dat heb jij ook Maar trouwens... ik denk dat
1: daarbij bij al die problemen... ...ook nog iets anders speelt namelijk. Dat dat hele he said, said she said... ...dus met de woningmarkt of zo... ...was het ook altijd van... Nou, er zijn sommige mensen die denken dat dit niet houdbaar is. Maar er zijn ook mensen die denken dat het wel houdbaar is. Yeah. Alsjeblieft, lezer. Het kan vriezen, het kan dooien. Yeah. Dan, daar blijf je dan heel erg mee over. Yeah. Uh, dus het was wel eens opgemerkt of zo. De Nederlandse Bank heeft wel eens een rapport geschreven in 2003 van: volgens mij gaat het fout met die Nederlandse huizenmarkt. De IMF die schreef een rapport over. Maar ja, de Rabobank dacht van niet. Weet je wel, al, yeah. als je die artikelen terugleest, dan kom je niet echt. Met een conclusie, ja, blijf je achter of zo. Is het niet ook tijd? zo dat het, als
0: het over economisch nieuws gaat, ik ben wel benieuwd wat je daarvan vindt, dat er ook gewoon wel een bepaalde journalistieke ideologie is of zo. Bijvoorbeeld dat het in de afgelopen jaren altijd maar ging over de overheidsschuld, over het begrotingstekort, weet ik veel wat. Mm -hmm. Ik bedoel, er zijn honderden macro-economische cijfers waar je het over kan hebben. Van de werkloosheid tot uh, de het, uh, tekort of juist het overheidsvermogen of weet ik veel. Ik had talloze dingen kan je het over hebben. Maar op een of andere manier hebben we het elke keer over dat begrotingstekort, of dat nou 3 of 2 of 5% is, mm -hmm. of die overheidsschuld. Terwijl dat de... is economisch helemaal niet evident dat je daar nee, het allereerst moet, nee. over moet hebben.
1: Nou ja, dat, is, dat vind ik dus eigenlijk ook absurd. Ja. Waarom zou ik? Ja, ik denk bijvoorbeeld met die staatsschuld altijd. We hebben dus een staatsschuld van nou, die is al sowieso niet zo heel hoog. Mm -hmm. Maar wie kijkt nou alleen maar naar schuld? Waarom kijk je niet naar wat we ook bezitten of zo, ja. wat de overheid bezit? En als je daarnaar zou kijken, dan hebben we gewoon een positief vermogen. 40% laten we later opgezocht. En is het is nog veel erger omdat je ook nog al die pensioenfondsen hebt en die worden later belast. Dus er is eigenlijk totaal geen probleem met die overheids, overheidsbegroting als je er zo naar kijkt. Maar omdat zeg maar, uh, we allemaal regels hebben over die 60% staatsschuld... Dus dat hebben we in Europees verband afgesproken. Dus dat frame wordt overgenomen... alsof, de, alsof dat ding een probleem zou zijn. Of zo. ja, het dus is ook alsof... een
0: nieuwsritueel geworden. Of zo. Dat iedereen weet... als we het over de economie hebben... dan moet je het als eerste over het begrotingstekort hebben. Ja. Een soort van gewoonte geworden... waar je dan ja. niet meer vanaf komt.
1: Nou ja, en het is hoe mensen het probleem framen. Hè. Kijk, als zo'n zo uh, zo bloem, bijvoorbeeld over Griekenland spreekt... dan zegt hij, nou, we hebben het begrotingstekort... van 15% naar 0% gebracht... Mm -hmm. En dat is hoe het probleem werd gedefinieerd. Niet dat de werkloosheid nog 25% is of zo. Dat, is, dat is, registreert veel minder. Ik vind ook het hele idee van wanneer het iets een crisis is, bijvoorbeeld. Uh, je merkte heel erg tijdens de eurocrisis. Dat, je, dat is misschien ook wel mooi met dat dagelijkse. Je kan dagelijks kan je de koersen opzoeken, bijvoorbeeld. Je kan zien hoe, wat de rente is op Griekse staatsobligaties. Nou, elke dag nieuws. Je kan elke dag weer hoger, weer hoger, weer hoger. Die daalt op een gegeven moment. Is, en dan is de hele crisis sfeer weg in de media... omdat er niet meer een dagelijks datapunt is... waar je het over kan hebben. Mm. En, maar ondertussen is gewoon die werkloosheid nog steeds 25%. Dus wat is er nou eigenlijk veranderd... behalve iets op de financiële markten... waar je elke dag naar kan kijken... En Toch is die crisis weer dan in nou, één keer weg. Ja, dus dat heel is raar in het is met het klimaat. Zeg maar, de aandeelkoers
0: is het weer, ook dagelijks. Ja, en, dat zeg en, ik ook heel vaak. En hè? de werkloosheid is het klimaat waar we het niet over hebben. Nieuws
2: is het weer en, uh, en je, we moeten het hebben over het klimaat eigenlijk. Wat structureel is. Ja, ja. precies. Nou, maar dit wordt eigenlijk alleen maar erger, want daar schreef jij over Rutger. Uh, herinner ik mij nu. Uh, de, um, uh, onder de titel, uh, onze statistiek wordt straks ook geregeerd door de waan van de dag. Met mm -hmm. CBS. Hè, onze uh, grote verschaffer van alles, alle soorten cijfers... wil uh, meer op het nieuws aansluiten. Dat is letterlijk wat ze ook uh, zeggen. Hè, van ze moeten meer de nieuwsmedia bedienen. En wat, wat krijg je dan? Dan gaan ze dus inderdaad zelf ook die haakje, dat haakjesdenken uh, mm -hmm. introduceren. Van, is dit nu actueel? En uh, ik weet niet juist of jij een goed voorbeeld had... Maar ma inderdaad,
1: ze moeten nu dus... Bij CBS moet ze ook bezuinigen heel erg. En als je dan gaat je statistiek gaat kiezen... op wat nu relevant lijkt... Ja. je weet helemaal niet wanneer... Dus vaak pas achteraf te beoordelen of zo. Ja, dus nu speelt er dan heel veel over inkomens... en vermogensongelijkheid. Daar gaan ze wel heel veel op inzetten dan. Mm -hmm. Vind ik wel interessant. Maar uiteindelijk kan het over vijf of tien jaar... kan er iets heel anders zijn. En dan zijn al die, zijn al die data geschrapt... gewoon puur voor de waan van de dag. Nou, het, ja. Natuurlijk, kijk, zij verdedigen dat van... wij willen statistiek produceren...
0: die ...maatschappelijk relevant is. En voor een deel is dat heel goed te begrijpen. Je moet niet eindeloos veel mankrachten gaan, gaan steken... ...in statistieken die nooit bekeken worden... ...als je dat echt kan verdedigen. Alleen het punt is dat maatschappelijke relevantie... ...wordt dan weer gedefinieerd aan de hand van het nieuws. Want het ja. nieuws geeft je algemene ontwikkeling... ...dus dat is maatschappelijk relevant, dus et cetera. Precies. En dat is de cirkel waar je dan in terechtkomt.
2: Nou ja, bij wijze van spreken... ...als je het even zo, zo zou formuleren, hypothetisch... Uh, als dat de leidraad in alle wetenschap zou zijn... dan waren we nooit erachter gekomen dat de aarde opwarmt. Mm -hmm. Maar dan waren we dus eigenlijk alleen maar aan het kijken naar dagtemperaturen. Zeg maar. Dan was het nu warmer geweest en dan kouder. Mm. En, maar dan hadden we nooit die hele lange termijn ooit ontdekt.
0: Ja, en maar ga je dus... aan, de, aan de andere kant, ik vond het ook alweer. weer... het is ook wel weer begrijpelijk dat zo'n partij als het CBS dit doet. Want ik had het er vanochtend nog met Mark Chavan over... ...dat hij zei van dat er steeds zo'n strijd is, ook als een belangrijk overheidsorgaan een rapport publiceert. Dan hebben ze de jaren onderzoek gedaan, bijvoorbeeld de Rekenkamer of zo. Uh, en dan willen ze heel graag dat het rapport goed ge geconsumeerd wordt. Dat, dat het een beetje gelezen wordt en bestudeerd. Uh, maar het wordt natuurlijk meteen al geframed. Het wordt heel bepaald door het eerste persbericht wat zij erin zetten. Of het wordt door anderen meegepakt... Uh, dus op een gegeven moment wil je ook gaan sturen van ja, ik heb hier verdorie twee jaar werk in gehad. Uh, dan wil je ook een goede persafdeling die er goed over nadenkt van hoe dit dan nieuws wordt en wat yeah. er vooral wordt opgepikt. Yeah. Dus het is ook wel begrijpelijk dat er zo'n, nou ja, in die mediacratie zo'n zo wetloop is. Yeah. Dat degene die de afzender ook meer na gaat denken van hoe slinger ik dit de wereld Zeker. Ja, maar goed, het
2: gevaar is dus wel dat je dus wel uh, media veger betekent ook
0: ja is absoluut, in veel ja. gevallen
2: Diederik Stapeleriger, <laughs> zeg maar. Hè? Want ik bedoel, die, dat is een heel extreem voorbeeld. Oh, ja. Maar die zocht ook, laten we zeggen, naar het soort onderzoek en de resultaten van het onderzoek dat lekker verkoopt in een krant of in, ja, ja. Een, in een journaal of zo.
1: Ja, ja, of wat politieke implicaties heeft. of dat, Trouwens, daar wil ik nog even over hebben. Politieke verslaggeving. Wij hebben geen Den Haag correspondent of zo. Nee. Waarom eigenlijk niet? Uh,
2: nou, uh, ten eerste, uh, uh, als je als criterium, en dat doen wij vaak, uh, uh, hanteert, um, kunnen wij ons onderscheiden van wat er is. Dan is natuurlijk uh, de meest overbelichte vierkante kilometer van Nederland is Den Haag. Mm -hmm. Dus daar valt niet zo heel veel uh, nieuws in de letterlijke <laughs> echt, zeg maar, uh, zin van het woord te halen. En uh, ten tweede, ik heb ook nog niet echt um, iemand gevonden die Den Haag, als we dat wel zouden willen doen, op een manier kan doen zoals, zoals wij dat zouden, zouden willen. Kijk... Um, Mark Chavann schrijft natuurlijk over politiek. Maar die schrijft heel erg over een heel groot netwerk in heel Nederland. Schrijft heel erg over een beetje de dagelijkse uh, gang van zaken in de politiek. Dat is vaak ook heel beleidsmatig. En re, zeg maar, quote-unquote, voor gewone parlementaire verslaggeving relatief saai. omdat nou, Er worden gewoon beslissingen genomen en die mm -hmm. hebben implicaties. En wat, hebben, wat zijn dat dan voor implicaties? Maar zoiets als, is Samson nog geloofwaardig... Uh, uh, tegenover zijn achterban. Daar is A, te veel van. En B, uh, ja, dat is totaal niet wat wij voor journalistiek willen. Mm -hmm. uh, want het is nou, ja, je, je kunt zeggen ja... en dan ga je allemaal mensen interviewen die dat vinden. En je kunt zeggen nee... en ik ga allemaal mensen interviewen die dat Waarom vinden. Waarom
1: is dat zo populair, dat soort... Uh... Het is entertainment, goedkoop. het is gewoon entertainment. Ja, en goedkoop. Goedkoop. Dus
0: politiek is heel interessant om, of leuk om te volgen als het inderdaad gewoon een soort van spelletje sport en niet duidelijk is wat er op het spel staat. Want als je gaat bestuderen wat er op het spel staat, dan wordt het heel snel ingewikkeld en saai en moeilijk. Ja. als het gewoon over personen gaat of een deur van het CDA die je eindeloos kan filmen en kan kijken of er iemand naar buiten is gekomen. En je, kijk, het is een geniaal product, want het gaat dus, het gaat dus in feite nergens over. Je kan het ene oor in het andere oor uit, maar het geeft je ondertussen wel het gevoel dat je werkt in je algemene ontwikkeling. Dus het is eigenlijk suiker die de hele tijd zegt, ik ben heel gezond, ja. neem meer van mij, dit ja, is geweldig. Je wordt hier een beter zo, mens zo, van en een gezonder ja, mens van. Trouwens, zoals dus suiker
2: is, trouwens ook in al ons eten is beland, want uh, met precies dezelfde redenatie, want ze, namelijk, uh, uh, ze vreemden suiker als gezond, omdat vet... Hetgene was wat, wat het verving. En vet was slecht. Dus het is eigenlijk precies zo, wordt dat eigenlijk verkocht. Mm -hmm. ik maar maar, maar omdat mensen het willen, ook dus.
1: Ja, mensen, mensen wil, het willen ja, het, het.
2: Willen, Ja, maar dat, dat vind ik altijd zo moeilijk. Want, want ik heb echt altijd het idee dat wat mensen willen, voor minstens 50% wordt ingegeven door wat ze wordt aangeboden. En dat je dan daaraan bent. Als ik veel suiker eet, wil ik meer suiker. Als ik stop met suiker eten, heb ik er minder behoefte aan. Dus dat, en dat ja, gaat niet. Ja, en hoe wil je iets? Aan, he, dus zo. ik
0: was een tijd lang verslaafd aan Twitter en Facebook op mijn telefoon. Totdat ik de parental controls uh, heb ingesteld en iemand anders de code. Toen, <laughs> toen was ik er vanaf en toen was ik heel gelukkig. Dus je wilt ja, nee. zeg maar iets op een bazaal niveau van ik wil nu Twitter checken. Ja, maar ja. je wilt het eigenlijk helemaal niet. Nee, zeg maar. Je wordt het lange termijn ongelukkig. Ja. 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 Maar jij
2: zei uh, het is entertainment, maar het is ook volgens mij goedkoop. Ja, dus de, het heeft ook economische uh, uh, grondslagen waarom nieuws zo is zoals het, nu, zo, zoals het is. Het is gewoon makkelijker om nou ja, inderdaad... Uh, uh, ...iets te zeggen over uh, hoe slecht Samson in de peilingen staat. Hoef je niks voor te mm -hmm. doen, hoef je niet echt iets voor uit te zoeken. Je hoeft het ook niet echt te begrijpen, iedereen begrijpt het. Uh, en daarom hè, bijvoorbeeld uh, bij kranten ook altijd... De, de ...onderzoeksjournalistiek, dat wordt altijd heel erg um, uh, hoopvol... Um, Ondernomen, en dan is er weer een groep bij elkaar gezet. En uh, die gaat onderzoek, is, die krijgt alle tijd. En hoeft geen, heeft geen deadlines en geen druk. En het, het moeten uh, grote tegels lichten, zoals Henk Hofland dan altijd zei. Uh, en dan na een tijdje is het dan, als er dan weer een soort van uh, de rekening wordt gekeken, uh, dan is het toch te duur, wordt het dan vaak gezegd. Hmm. Het is gewoon, dus wat je nu uh, ziet uh, als nieuws, is volgens mij ook gewoon makkelijk te maken. Ja, uh, maar dat is toch ook gewoon we... heel.
1: Ja, ik, misschien moet je de nieuwsconsument ook een beetje aankijken. Maar als er gewoon een miljoen mensen klikken op Duitse Kroes naakt, in plaats van uh, een of ander onderzoeksjournalistiek verhaal. Hmm. Ja, dan is het ook lastig, natuurlijk voor een krant om dan te denken van wat moeten we daar aan het, het gaat mij yeah. niet eens
0: om de uitzonderingen van Duitse Kroes naakt of zo. Al lijkt me dat buitengewoon interessant. <laughs> uh, maar, maar het gaat ook gewoon om inderdaad meer lange reportageachtige verhalen waarin. Nou ja, dan vooral als het over een politieke kwestie gaat... ...de persoonlijke dynamiek wordt beschreven of zo. En hoe zat die in vel, En die zei dat toen tegen die, et cetera. Maar dat je niet echt het gevoel krijgt van... Ja, want uh, ik heb ook niet
2: zo'n zo vreselijk moeite... ...met de uh, Duitse kroes naakt dat soort uh, entertainment nieuws. Dat hoort er ook wel bij. Nieuws is natuurlijk ook gewoon wel 80% geroddel. Ik bedoel, ik heb wel eens, ik, ...in mijn boek, De Nieuwsfabriek... ...begin ik ook met een soort... ...heb ik ergens in het begin een soort hypothese van... ...stel dat je nieuws afschaft. Het bestaat niet meer. Het is weg. Wat gebeurt er dan? Nou, dan wordt het acuut weer uitgevonden, dezelfde dag nog. Want wat gaan mensen doen? Die gaan elkaar vertellen: van... Hey, heb je gehoord dat uh, de buurman het met, uh, de buurvrouw, uh, met een andere buurvrouw doet? Of weet ik veel wat. En, dan, en dat gaat dan zo rond. Mm -hmm. en, dan, uh, net, en dan gaat het net. Heb je gehoord dat er een gevaar van iets verder buiten het dorp dreigt? En uh, oh, dan moeten we ons voor wapenen, enzovoort. En dan, voor je het weet, heb je, als je dat dan professionaliseert, heb je weer gewoon. Nieuws. Mm -hmm. Nieuwsmedia. En dat bestaat ook gewoon voor 75% uit daar ergens in de verte is een gevaar, daar gaat misschien een bom af. En die doet het met die. En dat is eigenlijk best wel uh, 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 raar. Mm. Um, alleen het probleem is inderdaad wel dat als je dan en nieuwsmedia krijgen steeds meer inzicht in, de, in de cons, het consumeren daarvan. En als dat dan de leidraad wordt voor de keuzes die je maakt van waar, waar je, vestig je aandacht op, dan hou je niks anders over dan dat. Mm -hmm.
0: uh, mm -hmm. uh, ja. Ja. Oké, okay, maar dan nu weer even terug naar die redactie van Energy Next. Dus jullie hadden dit allemaal bedacht, maar wat wij nu een beetje hebben mm -hmm. zitten bespreken, liep daar verdwaasd rond, uh, misschien half depressief, ik weet niet precies hoe het nou, uh, uh, toen was. Nou, depressief ben heel vrolijk hoor. Um, ja. En wat, wat gebeurde er toen? Wat, hoe lang duurde het toen nog voordat je eruit werd geknikkerd door Peter van der Meers? Nou... V vanaf dit essay? <laughs>
2: Vanaf het essay, oh joh, dat, uh, ik denk dat daar nog een jaar tussen zit of zo. Hmm. Dat was wel grappig. Ik kan me nog herinneren, dat was eigenlijk een beetje de, de voorpagina die de spreekwoordelijke emmer deed overlopen. Uh, dat was op Prinsjesdag. Um, nou, je weet hoe dat gaat. Uh, alle kranten openen dan die dinsdag, hè, uh, de derde dinsdag van september met Prinsjesdag. Uh, dat hoort zo. Maar wij zaten op de redactie en wij waren toen al een soort van uh, zwaar geïndoctrineerd door dit filosofische grauwe boer over nieuws. Uh, dus de hele redactie vond, ja, wat gaan we daarover zeggen? De, we kunnen niks zeggen, want het is gespeculeerd, want, we, want de dag is er nog niet. Dus je gaat dan allemaal vooruitkijkstukken krijgen, zoals dat dan heet. Weet je. Wel? Dus toen hadden wij gewoon op een gegeven moment dachten we van, weet je wat, we doen het gewoon niet. We, we, we weigeren het gewoon. We gaan gewoon op de derde dinsdag Dat is een totaal ander verhaal. En dan verwijzen we op de voorpagina wel naar nrc.nl. Daar kan je het laatste nieuws vinden als je dat wil. Als je dat per se uh, interessant vindt. En dan komen wij later wel met wat er is gebeurd. Of wat de belangrijkste beslissingen zijn geweest of zo. Dus toen hadden we een verhaal van Maite. Ook nu bij de consument, Maite Vermeulen, Over een heel bizar um, asielprocedure... ...systeem in Australië... ...waar mensen werden uitgebuit... ...en uh, allemaal toestanden... ...en heel structurele misstand eigenlijk. Daar ging het over.
0: Oh ja, wat laatst ook nog in het nieuws is geweest.
2: Ja, dat is drie jaar later, dat was heel ironisch... ...drie jaar later, ook rond Prinsjesdag trouwens... Uh, ...drie jaar later nog heel grote onthulling... Ge ...geworden in, uh, in The Guardian. Nou, wij hadden eigenlijk de prelude... ...op dat verhaal hadden we drie jaar eerder al in Next. Niemand die het waarschijnlijk gemerkt had. Want uh, ja, het week zo af van wat, wat, je, hè, wat normaal is op zo'n dag... Dat was eigenlijk de, de voorpagina die heel vaak werd soort van in discussies hierover. En ik heb best wel veel discussies gevoerd op redactie met NRC en met Peter van der Meers. Uh, en uh, met nog lager daarboven zelfs. Van, is dit waar een krant voor is? En ik zei van, nou, een, tot nu toe niet. Maar wil een krant overleven? Wil een krant een functie behouden? in dit En zeg maar, het internetnieuws is natuurlijk tien keer zo snel als een krant ooit kan zijn. Wil je een functie behouden? Dan moet je echt afstappen van dit standaard uh, nieuws wat je altijd brengt. En dat is eigenlijk altijd als een soort voorpagina teruggekomen van... ja, dat was zo ver dat, uh, van, uh, bezijdens de actualiteit. Uh, de, 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 dit kon, kon niet. En volgens mij is het... toen heeft het nog een half jaar geduurd en toen moest ik er maar uit. Hm. Uh, toen moesten we ook nog... Hè, toen werd er ook nog geteld van... hoe vaak komt het woord vandaag nou eigenlijk in NRC Next nog voor? Nou, dat was echt 75% minder, bleek. Toen hebben we nog wel een beetje geprobeerd... dat een soort te repareren door wat vaker gewoon... vandaag... In de inleiding te zetten. Dan was, ja, ja. Of gewoon
0: in, het, in, in witte letters of zo. Dat niemand het zegt. Ja, precies. Inderdaad.
2: Maar, uh, um, en toen in, nou, dus ik, al met al ben ik daar twee jaar hoofdredacteur geweest. En toen was inderdaad dus de reden van... Uh, uh, um, ja, het is niet Newsy. Zoals dat dan toen ja. uh, heette uh, genoeg. Ja. Ja, fascinerend. Ja. Maar ja... Uh, um, ja, kijk, ik blijf erbij dat er is ruimte voor dit soort informatie. Hè? Ik bedoel, als je dat helemaal weglaat, dan hebben wij, dat is natuurlijk ook een punt. Dat, dat verwijt krijg ik ook nog wel eens van, zonder dit nieuws hebben wij niks te analyseren. Kijk, wij kunnen wel heel leuk, hè, om, eh, zo, eh, om het maar zo te zeggen, badinerend doen. Ja, precies, over... daar wil ik ook mm -hmm. nog iets
0: over zeggen. Want dat is bijvoorbeeld de, iemand als Bas Heijnen bijvoorbeeld, columnist van NRC. Die zegt altijd van ja, je, je hebt natuurlijk de waan van de dag. Maar die waan die komt voort uit, die, uit diepere structuur. Mm -hmm. Een diepere laag. Ja. En wat wij natuurlijk ook vaak doen... Ik bedoel, ik had vorige week nog een stuk over Vindicat. Ja. Uh, de Groningse studentenvereniging... waar het een en ander niet helemaal goed ging. Uh, ja, dat is natuurlijk wel stiekem een beetje... In ieder geval, het is de actualiteit of het ook ja. de waan is. En dat is natuurlijk, een waan kan op een gegeven moment zo groot worden... dat het alleen al relevant wordt, dat simpelweg omdat het wordt. groot wordt. Ja, ja. Daardoor wordt het al een, een structuur. Nou ja,
2: kijk, een, een heel goed voorbeeld volgens mij. En dat, is dus, dat moet dus even hard op gezegd, want voordat we dat verwijt weer op onszelf laden. Voor een deel is nieuws nodig om het soort analyse en een soort, soort per, groter perspectief en die metacolumns die wij schrijven enzovoort te kunnen maken. Ja, of gewoon
0: verslaggeving.
2: Verslaggeving, ja. gewoon erbij zijn. Dat hoort ja. er echt bij. Wij, wij, wij zijn. De, de, voorbij de waar van de dag gaan is, heeft helemaal geen enkele nut als er geen waan is waar verslag van wordt gedaan. want ja, dat is
0: echt wat anders, hè? Want verslaggeving, wat door goede journalisten bij NRC en de Volksstand wordt gedaan, is natuurlijk wat anders dan de ANP-bureau-redacteur die. Niet, nee, dat, overtikt, daar is ook nog verschil. Ja. Nee, precies.
2: Want bijvoorbeeld, ik noem maar wat. Nou, laten we zeggen, uh, neem even een onderwerp wat denk ik heel veel mensen als ultieme hype uh, zullen bestempelen. Uh, dat, de zwarte Piet. Uh, dus de zwarte Piet discussie, die nu uh, mm -hmm. elk jaar een soort van traditioneel, elke keer uh, vanaf september oplaait. En dat, dat zullen heel veel mensen een soort van uh, uh, gevoelsmatig ervaren. als, oh, gaan we weer die hype, sensatie, de media springen er weer bovenop enzovoort. Maar je zou het natuurlijk heel erg hard kunnen maken dat, um, zoals Bas Heijnen zegt, dat dat, hè, dat zwarte Piet en die hele discussie eroverheen, een, 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 ook een soort symbolische waan is, of symbolische hype is, over wel degelijk hele structurele grote. Problemen met racisme en met ongelijkheid tussen uh, mensen um, van verschillende kleuren in Nederland, uh, die eronder ligt. Dus dat gaat wel degelijk echt ergens over. Dat is over, wel mooi, dat,
1: dat is eigenlijk gewoon een moment gecreëerd omdat de media zo werkt. Ja, precies. Om het over de trend te hebben. Precies, en
2: die hele discussie over zeg maar, moet het een stroopwafelpiet of enzovoort, dat, dat, dat is wel interessant, maar eigenlijk gaat het natuurlijk over hoe gaan we uh, 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 met elkaar om in, de, in dit land... met zwarte mensen, met uh, witte mensen... hoe verhouden die, die zich tot elkaar... wat betekent het als je constant gediscrimineerd wordt... op de arbeidsmarkt omdat je een rare naam hebt... dat soort dingen. En dat is, heeft zich gericht op zo'n symbool. Mm -hmm. Maar het gaat natuurlijk veel verder. Mm -hmm. dus, dus wat dat betreft, maar dat is wel een paradox,
0: dan. eigenlijk ook van de correspondent. Ik bedoel, soms lukt het... Hè, dat we een stuk brengen dat helemaal niet actueel is en goed opgeschreven is en dat heel veel mensen het lezen en denken... wauw, interessant. Mm -hmm. Maar natuurlijk heel vaak surfen we ook op de golven van de actualiteit. Ja. Uh, en dan is het juist... als je alleen dan naar ledengroei kijkt... Ja, het is heel cynisch, maar een aanslag in Parijs of in Brussel... Ja. dan zie je meteen een piek in het aantal leden dat, ja. zich, dat zich aanmeldt.
2: Ironischerwijs ook nog eens... omdat we er dan expliciet geen aandacht aan zeggen te, be te besteden. Hè? Ja, dus dan in eerste instantie. We, we doen nu niks. Ja, inderdaad, in ja. eerste instantie. En
0: later komen de analyses, ja.
2: ja. Nee, dat is inderdaad een paradox, maar wij misbruiken in een zekere zin ook het nieuws. om het bre een, een breder punt of een ander punt uh, naar voren te brengen. Uh, we hebben dus die functie opnieuw relevant ook geïntroduceerd. Ja. om gewoon die, dat is eigenlijk haakjes denken, geïntroduceerd op de Calls Namelijk, hé, hey, er is een haakje, er is een aanleiding in het nieuws. en daar kunnen we ons grotere verhaal wat er uh, achter ligt, uh, aanhangen
1: als het ware. Ja, het is gewoon dat, dat, dat wij dan al zo'n haakje erin hebben geslagen. met een mooie jas erop. En als, dan, als, die, als de waan dan ook zo ver is... dan kunnen wij die al aanreiken. Ja, nou mm -hmm. dat is een
2: beetje wat, wat, wat... want ik vind op zich daar niet, niet zoveel mis mee. Want um, het grote verschil is dat we het omdraaien en zeggen... kijk, heel veel uh, nieuwsmedia reageren op gebeurtenissen... Mm -hmm. uh, en, en, en maken daar zo nieuws van. En die lopen eigenlijk achter die gebeurtenissen... van vandaag of gisteren uh, aan. Wij proberen eigenlijk onze eigen agenda te bepalen... over grotere dingen te, te spreken... die Elke dag gebeuren die niet aan zo'n zo gebeurtenis hangen. En dan uh, zo'n gebeurtenis soort van op ons te laten reageren. Mm -hmm. Dus zeg maar, als het dan gebeurt. Dat we dan bijvoorbeeld dat bredere verhaal eraan ophangen. Dus mm -hmm. dat je uitzoekt. Oké, okay, hoe groot is ter terrorisme nou eigenlijk, waar komt het vandaan, wat is de geschiedenis, et cetera. En dan bij wijze van spreken, met een aanslag. Uh, kun je dat verhaal uh, nou ja, onder de aandacht brengen, als het ware. Dus je... Maar wat mij
0: toch ook blijft fascineren is is hoe irrationeel het nieuws is, in de zin van... je denkt als onwetende nieuwsconsument... denk je dat er zoiets bestaat als het nieuws. Mm -hmm. Maar als je dan een tijdje bij een krant hebt gewerkt... Of, of, of bij het journaal of zo... en je ziet hoe de worst gemaakt wordt... ik bedoel, het eerste wat je ontdekt... is dat al die redacties die beginnen met de vraag... nou, wat is het nieuws? Nou... Dan moeten we dus de andere kranten openslaan. Ja. Zo beginnen alle talkshows hun, hun ochtend van wat hebben de kranten? Ja. Daar gaan we het daar vanavond over hebben. Dus je begint de dag altijd bij wat doen de anderen? Ja. Als je alle Ja, als je alle voorpagina's naast elkaar legt... dan is het heel vaak dat dat behoorlijk op elkaar lijkt. Maar soms dan krijg je dus ook hele rare effecten. Ik kan me herinneren van toen ik... Eh... Bij de Volksland werkte. Dat op een gegeven moment. De pagina 3 van de Volksland was altijd een beetje een soort van human interest-achtig verhaal of zo. En toen zei iemand, een, een, een redacteur, die zei van nou ja, op de school van mijn dochter waren wel wat korte rokjes, dat de rokjes wel erg kort waren dit jaar, de chef zei van Nou dat is een goed onderwerp. Dat moeten we uitzoeken. Dat is leuk voor pagina 3. Dus toen werd er een beetje rondgebeld en zo. Nou, sommige scholen niet, andere scholen wel. Nou, het gevleugelde gezegde was altijd... één is een incident, twee is een trend. Dus op een gegeven moment waren er genoeg gevallen gevonden... om het ja. fotograaf langs. Twee, ja. Ja. En toen inderdaad ook andere kranten die dat overnamen. Radio die het overnam. Volgens mij, ik kan me niet helemaal goed herinneren... maar volgens mij heeft de EO er zelfs nog een debat aan gewijd. Um, dus ineens was dat nieuws gecreëerd. En ik zat dat ja, gefascineerd te bekijken. Ineens was nieuws dat... Dat de rokjes tekort werden. Yeah. En toen ben ik dat later gaan, re uh, gaan researchen. Net toen ik bij de, voor de Correspondent ging werken. En toen was ik er dus achter gekomen dat iets van een jaar, anderhalf jaar eerder... op diezelfde pagina een ander verhaal had gestaan. Namelijk dat de jeugd steeds preutser werd. Ja. En dat was ook een soort van volgens dezelfde journalistieke methode. Ja. Nou, dit is misschien een extreem voorbeeld. Maar het is zo'n interessant voorbeeld van hoe dingen ineens actueel kunnen worden.
2: Ja, mm -hmm. nee, het is echt een papegaiencircuit in, in dat opzicht. Uh, ik vind bijvoorbeeld het journaal daar nog, nog misschien wel het, het, het NOS journaal gewoon... Uh, daar nog misschien wel het grootste voorbeeld van. In de zin van, nou, ten eerste hebben zij bijna nooit eigen nieuws. Dus dat is, vind ik echt onvoorstelbaar. RTL mm -hmm. Nieuws heeft vaker eigen ja. onderzoek... wat ze dan in de uitzending als ja, nieuws brengen... Ja. dan NOS-journaal. En als je bedenkt... Hoe ongelooflijk veel mensen Die middelen, hebben, die ja, hebben die ongelooflijk veel middelen... en We ongelooflijk
0: veel mensen. Echt 200 correspondenten kan je ermee maken. 300. Ja, dat is, echt, dat
2: is echt ongelooflijk... wat ze van dat budget zouden kunnen doen. En, en dus relatief daaraan... hebben ze al helemaal nooit, nooit, nooit eigen nieuws. Ze kijken eigenlijk alleen maar naar... Nou ja, kranten en persbureaus en uh, uh, buitenlandse media ook vooral. Uh, en dat is dan, hè, dus als uh, uh, iets met Erdogan, dan is dat het. En als met Obama, dan is dat het. Uh, maar nooit. Uh, uh, we hebben zelf iets uitgezocht en uh, dat brengen we nu groot. Maar, en, maar dat is dus het punt. Het journaal is zelf ook wel weer best wel invloedrijk in termen van wat dan de talkshows oppikken van uh, en die talkshows die worden dan weer gekeken en geresurgeerd in de krant en en dan gaat het weer leven en de columnisten uh, um, uh, uh, Caravaan. en die dan erover gaan praten uh, en oh, dan denkt dan denkt de, denk de andere kranten van uh, oh dan
0: moeten we het misschien ook over hebben ja het is ja, echt en uiteindelijk kon je het meta stuk in de korrelschoen ja, ja ja dat heb nee, ja, ik ja. ook wel eens hey, gezegd Marcel Geloof zei dat een keer van Nieuws is waar mensen het over hebben aan de koffieautomaat. Ja. En dat vond ik zo fascinerend. Ik bedoel, dat is compleet circulair. Waar ja, <laughs> ja. mensen het over aan de koffieautomaat, over... wat jij uitzendt, weet ja. je wel? En, en, en niemand realiseert zich dan dat het gewoon één grote cirkel is, wow. waar op een gegeven moment random iets in komt. Nou,
2: erger nog, sorry Jesse, uh, um, Marcel Golau vindt dit, dit wat jij nu net zegt, heeft hij meerdere malen in interviews gezegd, een belangrijker criterium dan of het klopt. Dat heeft hij uh, uh, meerdere voorbeelden van gegeven... van als er dan uh, nieuws is en dat gonst. Uh, bijvoorbeeld de minister heeft iets vreselijks begaan of zo. Um,
0: moet en je het gewoon brengen. Dan moet heen. je het brengen.
2: Ook als je nog niet hebt kunnen controleren of het klopt... of niet zeker weet dat het klopt. Nou ja. Gewoon brengen, want
0: iedereen Op, praat er, er over al over. mensen hebben het erover bij de over. Ja.
1: Ja. Mm. Ja. ja, ik vroeg me nog af. Denk je niet dat televisie gewoon intrinsiek... een verderfelijke medium is <laughs> voor dit soort shit? Want je hebt gewoon, je hebt gewoon veel meer tijdstuk... Of zo.
2: Mm, nou, ik denk dat er wel in, ik denk niet inherent verderfelijk. Ik denk dat er ook Nou, je mee... wel hoor.
0: Je hebt een paar Amerikaanse studies die echt laten zien dat mensen minder altruïstisch worden, negatiever mensbeeld beeld krijgen ja, en zo van nee. veel televisie kijken. Ja, nee. maar is dat de Kijk, inhoud
1: of is de media is de ja, medium Ja, correlatie causatie? Ja,
2: nee, dat wou ik zeggen. Kijk, er zijn een paar tekortkomingen aan tv die die inherent zijn. Gewoon simpelweg het feit dat je dat het in beeld moet want het is beeld, mm -hmm. is al een heel groot probleem. En daar heeft Joris Luijneck prachtige voorbeelden uh, van gegeven in zijn boeken. Um, uh, uh, als je het israël palestina conflict via tv meekrijgt, dan krijg je een scheef beeld van wat voor een conflict dat is. Want de grieven van uh, de Israëlische kant, hè, uh, aanslagen, explosies, mensen die met stenen gooien, dat is te filmen. De Palestijnse kant, bezetting, controlepoortjes... is veel minder goed in beeld te brengen. Je kunt niet bezetting filmen. En als je het filmt, zie je niet echt iets. Dus dat is al scheef. En dat is inherent aan tv. Dus dat, dat soort scheefheden... Je, dat, dat ja, je, je moet eigenlijk.
0: filmpjes. Als je Met bij DWDD wil zitten, moet je ook een leuk filmpje een hebben. Je een
2: filmpje hebben. En als je, als, als, iets, zo, iets abstracts als privacy, bijvoorbeeld. Mm -hmm. en nou, Dat hebben we uh, gemerkt. We hebben zelfs net gepraat over privacy in de in DWDD. De, uh, ja, hoe film je dat? Uh, wat film je dan? Uh, dat is dus heel moeilijk. Mm -hmm. Maar ik denk dat dat onderzoek waar jij het over hebt Rutger, van uh, uh, je wordt er een cynischer mens van, uh, uh, je gaat denken dat iedereen om je heen gestoord is. Uh, weet nou, ik nou dat wat. is wat
0: ik het meest tegenkom tijdens lezingen. Ja. Als ik dan een verhaal hou over het belang van uh, utopisch denken of het basisinkomen, wat ik heel erg terugkrijg, is dat mensen persoonlijk, individueel daarin geloven dat ze in een beperkte omgeving, ook mensen hebben ontmoet die er enthousiast over zijn, maar echt wijdverspreid cynisme over of Nederland als land dat wel aan kan. En de ja. meeste mensen zijn toch helemaal niet idealistisch en de meeste mensen willen toch gewoon televisie kijken en hamburgers eten en zijn ikke, ikke, ikke. Dus heel erg sterk dat negatieve mensbeeld. En elke keer als je dan wil analyseren waar komt dat vandaan, ja volgens mij is het antwoord
1: altijd nieuws.
0: Ja,
2: aftermath. zeker. Nee, en, en inderdaad, tv-nieuws, dat is heel, heel dominant. Hè? Mensen ja, kijken nog steeds vier uh, uur per dag tv ongeveer.
1: Misschien dan niet tv, maar het talkshow-format bijvoorbeeld. Is dat niet gewoon intrinsiek?
2: <laughs> nou, niet intrinsiek, want dat hangt me net vanaf... wat voor format je erop nahoudt. Maar de formats die, nou. die, 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 die wij op televisie hebben... en die toch best wel gemodelleerd zijn naar Amerikaanse tv-televisie... Uh, dat is wel behelpen, ja. Ik kan daar echt moeilijk naar kijken. Om, simpelweg omdat gewoon het format is... Uh, je organiseert een conflict door twee tegenovergestelde meningen uh, aan tafel te zetten... en die je te laten uitvechten. En wat krijg je dan? Dan krijg je dus niet een, ge een informerend gesprek... waardoor je gaandeweg steeds meer iets begrijpt over het onderwerp van spraken. Maar dan krijg je twee mensen tegenover elkaar... die uh, eigenlijk niks anders aan het doen zijn dan zo goed mogelijk... in de beeldvorming als winnaar van dat debat naar voren komen. Hey, Joris Luindijk... Uh, heeft, uh, zei mij laatst dat hij afgezworen heeft op tv te komen. Hij, kom, hij weigert alle tv verzoeken tegenwoordig. Simpelweg omdat hij zegt je bent nergens anders mee bezig dan aan het, aan het overleven in de beeldvorming. En de helft heb je niet in de hand. Want uh, de helft gaat over je haar zat raar en je zat raar aan je neus. Je knoopje open. Je knoopje staat open, dankjewel Rutger. En je hebt een raar open, <laughs> accent. Dat is 50% van de mensen. Kijk, bedenk maar hoe je zelf tv kijkt. Ik kijk ook zo tv. Jezus, het ziet iedereen eruit. Weet je wel, lang uitgezakt op, mm -hmm. de, op, de, op de bank. En over iedereen oordelen. En altijd negatief. Uh, en de andere helft is gewoon, ben je aan de grillen overgelaten van... A, de presentator en hoe je geïntroduceerd wordt. Of de persoon tegenover je, of die retorisch beter is dan jij. Uh, daarom zijn er ook best, best, volgens mij heel weinig vrouwen... Op tv of in dat soort talkshows. Want die willen dat gewoon niet. Die nee. weigeren dat ook al sneller. Intellectuele politici hebben dat ook. Bijvoorbeeld Donner of zo. Of slimme vent. Uh, ik ben het niet meer hem eens. Maar het slimme vent. Uh, weigerde in talkshows te komen. Omdat hij gewoon uh, niet opgewassen was tegen het format. Mm -hmm. Dus je krijgt dan eigenlijk alleen maar. Nou ja, Prem. En dat soort hele retorische figuren.
0: Mm -hmm. um,
2: en als je dat dan verliest. Dan beklijft dat. Je. En ook kan dat best wel lang beklijven. Hè? We hebben echt mensen gehad die zeg maar soort ten onder zijn gegaan aan hun
0: mislukte tv optreden Correct. Ella Vogelaar ja. bijvoorbeeld uh -huh. is er een. Uh, en zo zijn er nog wel meer. Melkert is ook een ja. Maar het is ook altijd mooi dat DWDD heeft inderdaad soort van twee formats Het ene format is, we gaan je helemaal ophemelen. Ja. En dat is echt relaxed. Dat ja. wil je graag. Ja. Zeker als je een boek net uit hebt en ja, ]まあ, het lijkt mij te gek dat ik daar nog een keer mag zitten. en dat dan. oh, hij is zo knap en hij is zo jong. en nou, je ziet de boekverkoop al de lucht well, in schieten. Yeah, yeah. uh, maar <noar> ik wil de struttend. andere. andere hypothetisch. <naar> <Ja, ouch> ja, ja, okay. Maar de andere mogelijke behandeling is. Uh, wat je, was het Martijn van Dam, geloof ik, die dat een keer overkwam bij DVD, uh, PVDA? Uh, dat je gewoon kapot wordt gemaakt. Yeah. En dan is het gewoon heel erg. Uh, ook een debatframe. Yeah. Ik vind het ook mooi hoe snel dat er kan gaan. Ik heb nog wel een leuk voorbeeld ervan. Ik kreeg vorige week een uh, verzoek van een redacteur van Radio 1. Die vroeg uh, of ik mee wou doen aan een discussie over dat vindicat en zo... ...naar aanleiding van mijn mm. stuk. Uh, en die zei toen... ...jonge, intelligente mensen, geen poppenkast. Zou je daarvoor openstaan? Ik zo, nou, nou ja, lijkt me op zich leuk, lijkt me interessant. <lacht> Eén smsje later, of twee smsjes later zegt hij... Vloek ik erg hard als ik cherry opper als tegenstander. Ja, <laughs> nou, dus, nee, hey, maar antwoord: dat gaat snel. Je had het net nog over jonge, intelligente mensen, geen poppenkast. Nou, maar weet je, dat is echt, waarom is die cherry de overal? Het is altijd lekker, het is altijd vuurwerk. Ja, het is altijd vuurwerk. En het grappige is dus ook tegenstander. Dus de definitie
2: van, bij de televisie dus is: onenigheid. Je dat... moet een tegenstander hebben, alsof het. Interessanter wordt wat jij te vertellen hebt. als er iemand tegenover zit die daar frontaal tegen ingaat. Ja. Misschien heb jij wel uh, een heel, goede, uh, uh, heel goed inzicht over hoe dit soort dingen werken. Uh, of heb je eigen ervaringen die je kunt delen. en uh, leren mensen daar wat van. maar dat is de
1: bedoeling niet. Mm -hmm. Dat is de bedoeling. Dat is niet dat je eruit komt of zo nee. op een gegeven moment. Jij U vertelde mij toen ook een keer zo'n hele mooie anekdote over dat bij Pouten. Oh. met die politiechef. Ja. Nou, ja, dat... Anders vertel jij het even. Dat is, echt zo ja, dat ik, dat
2: is mijn favoriete uh, voorbeeld... van hoe talkshows eigenlijk... soort van uh, dichtgetimmerd zijn van tevoren. Het staat van tevoren eigenlijk alvast... wat de uitkomst van het gesprek moet zijn. Je hebt ook, dat weten veel mensen niet... maar je hebt vaak voorgesprekken hè, met uh, redacteuren van talkshows. En die, die, um, die zeggen dan wel... oké, okay, wat vind jij dan? En hoe ga je dat dan zeggen? En dat moet dan precies passen in wat ze voor ogen hebben. Ik heb ook wel eens een keertje gehad trouwens... dat ik vertelde wat ik vond... en dat dat niet paste in wat ze voor ogen hadden. En dat ze toen zeiden... kun je niet iets anders vinden? <lacht> Wat een fenomenale vraag is natuurlijk. Want... Nee, natuurlijk niet. Dit vind ik nou eenmaal. Maar uh, het voorbeeld was... Uh, uh, elk jaar komt een rapportje uit over uh, hoeveel ongelukken maakt de Nederlandse politie. En elk jaar is dat ongeveer uh, ik geloof, 9000 uh, ongelukken. Verkeersongelukken. En dat wordt altijd gebracht als oh, wat veel en uh, politie, brokken, piloot, uh, et cetera. Dus mm -hmm. Pauw, uh, een witte man toen nog, uh, korpschef uitgenodigd. Wat gaat u hier aan doen? Dat was natuurlijk de insteker van dit kan niet, dit kan zo niet blijven. Uh, hier moet maatregelen komen. En toen zat die man daar en die ging stukje voor stukje gewoon dat hele frame compleet debunken. Er bleef niets van over. Hij zei... 90% van die ongelukken zijn eenzijdig. Dus dat hebben we te maken met paaltjes of met uh, stilstaande auto's, et cetera. Die andere 10% moet je afzetten tegen het aantal kilometers dat de politie rijdt. En als je dat dan tegen elkaar afzet... dan ontdek je dat uh, het aantal ongelukken minder is dan de gemiddelde weggebruiker in Nederland. Als je dat dan weer afzet tegen de omstandigheden waarin de Nederlandse politie vaak rijdt... achtervolgingen, uh, uh, ze moeten door rood, et cetera, et cetera... is het helemaal weinig. Dus het is, de Nederlandse politie had de kop moeten zijn... rijdt zo onvoorstelbaar veilig, het is een wonder. En je, je zag zeg maar dat frame in elkaar kruimelen... en toen was de volgende vraag van Pau: Ja, maar wat gaat u eraan doen dan?
1: Dus ja, helemaal dat niks. is de insteek.
2: Dat is de insteek die is gekozen van tevoren. En die, uh, die moet dan ook overeind blijven, anders heb je geen conflict. Nou, eigenlijk had hij moeten zeggen: Nou, nah, volstrekt duidelijk. Bedankt voor uw komst. En uh, uh, succes met het goede werk dat u doet. Maar dat is geen gesprek. Op ja. tv althans. Ja. Ja.
1: Ja. ja, maar dat is gewoon. Je, je, je komt er ook nooit uit op voor tv, toch? Het is nooit eens een keer dat zo'n discussie eindigt met. Uh... Oh ja, dus dat wist ik nog niet. Nou, nee, we fijn. zijn een in inzichtrijker. We nee, zijn een inzichtrijker. Nee, ja. nee, niet echt. En
0: er is eigenlijk ook nauwelijks een format op tv, op radio... dat je een gesprek kan voeren zoals wij dat nu hebben. Dat je het niet per se van tevoren al extreem met elkaar oneens bent... maar dat je gewoon elkaar kan aanvullen en iets kan opbouwen. Ja. Ik zeg niet dat je altijd alleen maar met mensen moet praten... die. Het altijd met je eens zijn. Het is ook goed om een beetje kritisch te nou, zijn. Nou, daar ben ik het mee eens. Maar je komt, natuurlijk wel, je komt natuurlijk wel verder in een gesprek. als niet de hele tijd. Nee, zeker. je maakt een punt en al meteen gaat iemand er tegenin. Ja. Het is
1: wel grappig. Als, maar op die Belgische televisie vind ik wel een groot contrast. vergeleken met onze. Ja, televisie. Zo, zo, zo ja. trager. Zo veel trager. En gewoon meer van. Uh, legt u het even uit. Ja. Zo, veel meer. Maar dat wordt dus onkritisch gevonden in Nederland.
2: Dat is een beetje. Uh, ja, maar je... dat is een
1: rare definitie van kritisch. Want ja. vliegen afvangen is niet kritisch. Nee. Dat is nee, gewoon vliegen afvangen. Dat ja. is gewoon proberen te scoren. Maar dat is niet... Ja, nee. daar heb je niks aan.
2: Nee, dat klopt. Maar het punt is natuurlijk dat echt kritisch zijn... Uh, en daar, dan komen we bij de factor tijd. Daar hebben we het eigenlijk al een beetje over, over gehad. Kijk, echt kritisch zijn vereist tijd. A, tijd om überhaupt verstand te kunnen krijgen van waar je het over hebt. Ja. En kijk, ik, dat is natuurlijk ook het punt. Uh, Zo'n zo talkshow als Pauw of zo, dat gaat over alle onderwerpen. Dus ja, probeer maar zoveel verstand te hebben uh, van alle onderwerpen... dat jij een minister van uh, Economische Zaken of zo... Uh, echt kritisch, fundamenteel kritisch kan ondervragen... over wat hij aan het doen is. Nou, de, dat, dat, daar hebben ze de tijd niet voor. Daar hebben ze ook de kunde niet voor. Daar, hebben ze, nou ja, daar nemen ze de tijd ook niet voor. Uh, en je hebt de tijd niet in de uitzending... om dat soort kritiek ook uit de doeken te doen. Want voordat, je, nou ja, voordat jij een beetje fundamenteel hebt uitgelegd... wat er mis is met de euro of zo... Of wat, uh, weeffouten daarvan zijn. Of waarom de crisis in Griekenland uh, slecht is uh, aangepakt en hoe de geschiedenis alternatieven laat zien. Of zo. Dan ben je kwartier verder. Ja. Uh,
0: en dat heb je gewoon niet. Mm -hmm. Oké, okay, dus, dus echt nu tot slot deze podcast is opgedragen aan al diegenen die rondloopt met het schuldgevoel van ik heb de gisteren pauw niet gekeken en nu kan ik niet meedoen op mijn werk. Uh, en het gevoel hebben van ik word een dommer en slechter mens, van te weinig nieuws volgen. Ja. Onze conclusie is nee. nee. Je wordt er een beter maar, mens van. En je wordt er nog slimmer van ook. Maar mag ik nog heel even. Want deze vraag krijg ik altijd. Dus wil ik even
2: gelegenheid te gebruik maken om dit toch nog even erin te gooien. Want mensen zeggen dan, ja, oké, okay, je hebt het nieuws afgeschaft, maar wat dan? Waar haal ik het dan vandaan? Mm. Dat krijg ik heel vaak te horen. En er zijn best wel veel alternatieven, inmiddels. Dat is ook het aardige van internet. Kijk, de bent natuurlijk uh, niet de enige. Uh, dus misschien even een rondje Wat Ik bedoel, waar haal jij dan wel je informatie vandaan als oh ja, het niet uitbouwen ja, 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 ja. ja. uh, want we moet een beetje constructief eindigen anders dan hebben we mm
0: -hmm. uh, uh, van alles afgeschaft en dan laten we de mensen uh, eenzaam en alleen achter ja, voor een deel is het bij mij, ja, dat is een beetje een plat antwoord maar het is gewoon Twitter, gewoon mensen verzamelen om je heen, moet je lang zoeken. Je hoort wel eens mensen zeggen Twitter vind ik zo saai, dat vind ik niks. Dan volg je gewoon de verkeerde mensen. Moet je gewoon net zoeken naar interessante mensen die interessante artikelen delen. Uh, dus, dus daar komt het op neer. En er zitten dan ook trouwens heel vaak stukken bij uit de NRC of de Volksrant die natuurlijk heel veel goede stukken uh, publiceren. Dus dat is een bron. Uh, ik luister steeds meer podcast. En wat voor mij heel belangrijk is, is ik heb gewoon een boekenquotum. Dus een boek per week. Ja, ja. Uh, dat, ja. is, uh, dat is... Uh, ja. Ja, toch eigenlijk de, de belangrijkste bron van uh, algemene kennis. Als ze ja. er toch over hebben. Ja,
2: bo nou, boeken, nou, ik wou eigenlijk nog gewoon wel even voor mensen die dat niet kennen, uh, in ieder geval uh, uh, medium noemen. Uh, Fox.com. Ik uh, lees dat echt steeds vaker. Ja, dat ik vind briljant. het echt vrij nee, goed. Ja. Uh, en dan Fox met een V. VO-x.com, uh, niet met een F, want dat is de tegenpol eigenlijk, hè. Fox Nieuws. Uh, ja, en zij hebben ook als, uh, een beetje à la de correspondent, cool als uh, motto uh, explaining the news. Hè. En uh, dat doen ze echt uh, uh, steeds en steeds beter. Ik vind dat echt een hele en interessante nieuwsbron. Snel, maar geïnformeerd. En uh, um, ja, je ziet ook heel duidelijk wat wij proberen bij de correspondent. Cool een, een soort leercurve. Hè. Dus je hebt gewoon een paar mensen daar die gewoon heel lang op één ding zitten. En gewoon steeds meer ervan weten. En daardoor wel snel kunnen reageren, maar wel gewoon geïnformeerd zijn. Omdat ze er al de hele tijd mee bezig zijn. Mm -hmm. Dat vind ik wel echt een, echt een goede alternatieve... ...plek om wat, uh, wat dingen te volgen. Nu bijvoorbeeld met de, met de Amerikaanse verkiezingen... ...echt een goede bron om... Uh,
1: uh, ...de wat betere stukken... ...te mm. vinden. Okay, uh, ja, en ja, Ik ja, heb ja. gewoon heel erg veel blogs eigenlijk... ...die ik volg. En ook um, dus met economie heb je gewoon... Al, ...wat er in die bloggerswereld gebeurt... ...is echt zoveel geïnformeerder dan in kranten en zo. Uh, ik, had, ik had toen... ...vooral met die Griekenland... ...dan zet ik de tv aan of zo... ...en dan alles wat ik daarvoor had gelezen... ...op blogs en zo, was, stond echt zo lineaar rekt tegenover... of gewoon helemaal tegenover... wat je dan in het nieuws zag. Dus dat kan ik gewoon heel veel... Uh, nou, we zullen ook wel gewoon... In de, in de show notes eventjes linken... naar wat dingen die we dan interessant ja. vinden. Nou, ja, dat, dat heb idee. ik soms
0: op een gegeven moment... weer bijna het idee... dat ik weer te weinig het nieuws volg. Omdat ik dan ja. me niet realiseer... wat de rest van Nederland denkt. Dat je dan inderdaad... het journaal weer eens aanzet... en denkt... Wordt dit verteld over Griekenland? Weet je wel? Wordt dit verteld over hoe het met onze economie aan het doen is? En dan <laughs> weet je van, wow, ik wist niet dat het zo erg was. Ja. Ah, ja. ja. Heren, ik vond het een uh, genoegen. Ja, wij luisterden Rudy en Freddy's show ook, hè? Ja, dat is sowieso. Uh, ah, ja. gewoon goed voor je algemene ontwikkeling. <laughs> ja, <laughs> laat dat duidelijk zijn. Dat, dat is een burgerplicht. <laughs> Oké, okay, groeten. Groeten later.